0: スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するパッツフォームです Find out more at
1: 、はい。ということで、えー、と引き続きスポーツマネジメントの起こりいつから、どこから始まったんだ、スポーツマネジメント。ということで話してきましたが、今回がこのシーズンこのシーズンの最終回ということになります。はい、じゃあ阿部君よろしくお願いします
2: 。そうですね。よろしくお願いします。で、まあ今回最終回になるんですけど、まあスポーツマネージメントの起源がイギリスのジョッキークラブみたいなところからこう始まって、アメリカのこうハーネスレース、野球、ゴルフみたいなところをこ見てきたんですけど、ここまでこうピーチーマサーどうですか？
1: そうですね、まあ、とにかく楽しくやらせていただいてますっていうのがすごく勉強になるしでもねあの、まあ、我々よくこれ今回のシーズンで話しますけど非常に、ね、イギリスとアメリカでの,ビジこのスポーツマネジメントビジネスの起こりがはっきりしててその歴史的背景とか文化的背景が未だにこう今のスポーツビジネスにもつながってるっていうのは面白いなって思,思いますね
2: 。それはおも面白いですよね、本
1: 当
2: に。なんか文化的な背景とか、まあ日本には日本のそれがある
1: そうそうそうそう。うん
3: 。シくんなんかどうですかここまで。そうですね、なんかイギリスとアメリカがスポーツビジネス違うとかってよく言われるんですけど、なんか、とはいえなんかこう、一応、そのイギリスの時から続いてるなんか普遍的なものみたいなのはずっとあってでそれをもとになんかこうアメリカの価値であ価値観であったり日本の価値観であったりイギリスの価値観によってこう今のなんかこう出来上がったものが別違うっていうのはあるんですけどまあ目的はそれぞれなんかその一緒なのかなっていうふうに思ってなんか読んでてすごい。勉強になってます,うんそ,うです、ね、そ
2: うですね。で今回まあそんなような形でというか特にアメリカでこう発達していったスポーツビジネスでそれをこうマネージメントする人材があのニーズが出てくるわけなんですよ、うん。スポーツビジネスが大きくなっていくとその話をしていきたいと思うんですけどあの、はい、2人ともあのスポーツマネージメントなりビジネスっていうのをこうマ、ま、ス、あ、さんで言えばディベロップメントスポーツグラスウーズのディベロップメント PhD ですし、シュン君で言えば、まあ、より広くポリシー・ディプロマシーでインターナショナル・リレーションズみたいなところも含めたところでこう勉強したと思うんですけど、うん、それが、まあ、どういうところから始まったのかみたいな話をちょっとしていきたいなというふうに思います、はいで。それをちょっと話す前、前それにこう直接入っていく前に、そもそもこうビジネスが学問になったっていうのをちょっと考えたいんですけど、うん、そのビジネスが学問になって、その象徴的なのが、こう、俗に MBA と呼ばれるやつです、ね
1: 、はい、マスターで言うとそうですね。そうですね、うん。マスター
2: ビジネスアドミニストレーションっていうのがあると思うんですけど、うん、まあ、日本でも、まあ、有名な学位であり、よくビジネスパーソンがまあ、アメリカに途中留学して、取って戻ってきてみたいな、一つこう、エリートキャニアの中に、もう組み込まれているような学位だと思うんですけど、それが、そもそも起こったのが、えっと、アメリカでしたっていう話をして、そこから、スポーツ、ビジネスをマネジメントするっていうニーズに応えたプログラムが生まれてったみたいなところをちょっと話をしていきたいと思います
0: 。は
1: い
2: 。で、世界で初、アメリカで初の NBA のプログラムっていうのは、ペンシルバニア大学のウォートン校っていう風に言われてます。これ実は、あの、まあ有名人たくさんいるんですけど、あの、ドナルド・トランプさんの卒業した<笑>え
1: えー、そうなんだ。でもあるっ
2: ていう、まあまあ、それはひょっとしたらいい例か悪い例か分かんないですけど、いやいやいや,いや、いい。<笑><笑>首相ですあ。首相じゃねえや。大統領ですよ。はい。すごいな、まあ。IB リーグってアメリカの大学に日本で、まあ、単純な比較はできないんですけど、6大学みたいなのがあって、まあ、そのうちの一つがこうペンシルバニア大学。で、ペンシルバニアって、それこそ、えっと、なんて言ってもらえた。ベンジャミン・ファミリがフィラデルフィアにいたと思うんですけど、うん、そもそもちょっとなんかこうビジネスみたいなところの素性がすごいある土地で,、うんえっと、で、そこで実業家をしていたですね。ジョセフ・ウォートンさんが、うん、あの寄付によって学校を作ったっていうのはこのペンシルバニア大学のウォートン校になってます、うんです。ウォートンさんは、えっとまあ、鉄鋼ビジネスみたいなことをやって、こう財を成したんですけど、うん、そこでこうなんかより科学的にビジネスをマネージメントしてみたいみたいなことをこう思ってたらしいんですね
0: 。なるほど
2: 今までこう現場の感覚だったりとか、あと、都定制度みたいな、その弟子を取ってみたいな、教えてくれアメリカってあの新しい国なので、伝統的な技術とかを持った人が少なかったっていうような背景もあるらしいんですよ。うんそうなってくると、よりこう、俯瞰してみて、こう、数字で考えてみたいな、そしたらこういういい製品出てくるよねみたいなニーズもあって、こうビジネスをより科学するみたいなうとこを目指して、だからアメリカにこう MBA ができたみたいなこう背景もあるようです。なるほど。なるほど。で、そんなような形で、そのビジネスが学問としてアメリカでこう定着していく中で、で、スポーツマネージメント、ビジネスのプログラムっていうのもアメリカからこう始まってきますとうん。で、それをこう仕掛けた男がですね、ウォルター・フランシス・オマリーさん
1: 。はいはいはい、オマリーさん
2: 。オマリーさんの話をしていきます。オマリーさんは野球関係の人です。はい、<笑>おはい。で、ちょっと追い立ちからいくと、しかもあのオマリーさんの出身大学も実はペンシルバニア大学おそうなんだになってます。まあニューヨークのブロンクスに900年代の初頭に生まれてと。もともとはニューヨークの地下鉄の技術者として、えっと、始まったんですけど、その後こう弁護士になったみたいな人になってます。はいはいはい、でこの人何で有名かっていうと、ドジャース球団、今のロサンゼルスにあるドジャースですね。うんそれはこう経営者としてこう流し出た人だったんですね。で、当時の野球って結構オーナーになる人だって本当に資本家の人とかお金持ってる人が多かったんでん、フルタイムで実務にコミットしてる人ってあんまりいなかったらしいんです。な,るほどなんですけど、オマリーさんはもう数少ないこうフルタイムのオーナーとして、こう冷静にドジャース球団でいかにこう利益を上げていけるかみたいなことをすごく考えてたらしいですね。で当時ドジャースっていうのが、えっと、ニューヨークのブルックリンにあったんでブルックリンドジャースっていうふうに球団だったんです
0: 、
2: うん、ただあのその後にですねえっとオマリーさんはドジャースを、えっとサンゼルス西海岸に拠点をこう移すっていう決断をしてで今の,あのドジャース我々が知っているドジャース球団につながっていきます、うん、でまあなんかいろいろあったそうなんですが、えっとまあ、当時ですねドジャーズ球団が持ってたブルックリンの場所がちょっと手狭だったらしいんですよ球場が。うん、で、まあ、ニューヨークってそもそも土地なんかあんま少ないあの限られてるじゃないですかすごい狭いところだと思うんですけどマンハッタンのところって。うんでそんな中でもうちょっといいとこを探して移りたいみたいなのがあってあのニューヨークの市の行政と結構やりとりをしてたらしいんですね、うん、ただそんでもやっぱ自分が思った通りの場所とか立地とかが与えられないっていうこともあって、まあ、だったら西海岸にこう行くよみたいな移転を最終的にはこう決断してこう出ていくることになるんですが、うん、でこの決断には当然こう賛否両論があってあプロ野球を西海岸に広めたよねっていうようないいような話もあれば当時の,このブックリンのファンの人たちからしたら我々からこう野球を取り上げた
1: みたいな
2: 感情もまあ,あったようです。で彼、フルタイムでやっぱ関わってたビジネスのバックグラウンドがあったっていうところは大きいと思うんですけど当時そのブルックリンにあったのでそこの大学に出入りをしたんですけどこれがです、ね、コロンビア大学って有名だと思うんですけど。うんあの今、現役生企画に参加してくれているトモく、うんってい大学ですね、コロンビア大学、うん。で、ここのクリフ・フォート・ブラウンウェル教授っていう教授にですね、多分愚痴ってたんだと思います
1: 。なああ、さっき言ってた問題とかをね。
2: <笑>そうそう。えっと、いろいろ愚痴ってたと思うんですけど、例えば行政全然協力してくんねえみたいなことも愚痴ってたと思いますし、あとはこう、ドジャース球団を運営するしてた職員。あなる,ほどなるほど。あいつは全然こうスポーツビジネスわかってねみたいな。ああ、なるほどね。で、あいつはビジネスのこうプロフェッショナルとしてトレーニングされなきゃダメなんじゃない,ない,ないのかみたいな。うーん特にこう、えっと、ファシリティマネージメント、その球場のマネージメントとかこう選手契約をうまくマネージできる。うんまあ、そういう人材やっぱ絶対必要だよみたいな。タレントがいないよみたいなことを相当ぼやいてたと
1: なるほ
0: どね。
2: でそのぼやいてたクリフフォート教授は、あの、特にこうアクションは<笑>起こさないんですけど、うん、その時、そのコロンビア大学のクリフフォート教授のもとで、博士課程にいた、ジェームス・メイソンっていう学生がいたんです。うん、で、このジェームス・メイソンが、後にこうオマリーさんのアイデアをこう実現するんですね。あ
0: 、そうなんだ。
2: その話を聞いてたっていうのもありますし、おそらく3人でこう関係性もあったと思うんですけど、うん、まあ、ならやりましょうということで、まあ、オマリーさんもこう巻き込みながら、オハイオ大学。大学院にこう世界で初めてとなるスポーツアドミニストレーションの大学院プログラムを設立します。これが1966年です。
1: ごめん、この僕、土地勘が本当にアメリカないんだけど、はい。このと、えっと、オマリーさんが、えー、っとブラウンさん、あ、ブラウウェルか。ブラウンウェル教授と話したのは、はいえー、っとコロンビア大学、これはニューヨークにある、ね。そうですね、これはニューヨークです
2: 。で、そ,うよ、ね、そこからオハイオ大学っていうのはちょっとあのニューヨークから西の方ですよね。あの5大学があるような地域。あ、そうなんだ、ね。その大学院のマネージメントプログラムっていうのを開くことになります
1: そ。ジェームス・メイソンさんが作ったんだ。じゃあ、どっちかというと、オマリーさんはもう彼はもう離れて、このジェームス・メイソンさんが単独で作ったってことになるのかなこのオ,マリーさんのオマリーさんがこう持ってたビジョン
2: を、まあ、ジェームス・メイソンさんがその教育プログラムとして落としていったってい。落
1: とした。まあ、でも、オマリーさんはこの時はもうジェームスさんとはいないってこと。ね
2: 。や,まあ、やり取りは多分あまあかかっっうあそうかそうかで。実際にこれオハイオ大学のウェブサイトを見ると、我々レバのファウンディングファーザーはオマリーさんです、ね、あ
1: そうなんだ。
2: そていて、でそのアイディアをジェームス・メイソンさんが実うもう学生に近いいい教授でしたみたいな書かれ方。あ
1: そうなんだ。はいえー、なるほど。まあ、それがオハイオ大学だったと
2: 。で、オハイオ大学今でもあの去年のポストグラジュエットランキングスポーツマネジメントっていうのでは世界ナンバーワンの
1: すごいよね
2: スポーツマネジメントプログラムとしてランキングされてます。ねすね、ンンますなるほど、まあ、なんで、えっと、オマリーさんがこう現場の問題点をピックアップして、そこは必要性を感じてコロンビア大学の教授にぼやき
1: ぼやいたんないね、オマリーさんが。
2: ぼやくの大事だなと思いますね。なんか、問題意識を感じたら、それなりの人にぼやいてみると、ひょっとしたら形になるかもしれないという。うん。まあ、ことはあるかもしれないんですけど、まあ、そんな形で、うん、あの、オハイオ大学の大学院のプログラムが1966年にできましたと。で、この後はですね、うん、あの1971年だったと思うんですけど、うん、例えばマサチューセッツ大学のアマース。はいはいはいはい。これは、あの、もう有名なスポーツマネージメントのプログラムですけど。うん、でそのこう80年代、90年代と、まあ、数多くの大学、大学院でスポーツマネジメントのプログラムっていうのがこう出来上がってきて学問としてスポーツ、うん、ビジネスマネジメントっていうのをこう扱うっていうのがこう始まってきますね、うんうん。なるほどね。っていうような流れがあります。うんうん、で学問としてって今言ったのはあれですよねそのこのシリーズは前のシリーズでじゃどういう学問なんだみたいなところはまだまだこう、うんうん、発展途上みたいな部分も、まあ、実際スポーツマネジメントビジネスありますっていうのが現在地かなっていうようなところですそうだねでもさこれで
1: えー、っと要するにスポーツマネジメントっていう学問の起こりをここだとするとなんかさやっぱその理由はすごいシンプルっていうかスポーツこの場合でいうとドジャースっていうスポーツクラブを運営する人材がマチュアウトされてないとちょっと弱いからそういう人材マネジメントできる人材が欲しいんだけどじゃあ学生さんを育てましょう大学に設置しますっていうことだからこれすごくシンプルで。まあ、ある意味、あるべき姿、大学に学問ができる、あるべき姿かなと思うけどね。
2: そうですね。まあ、特にこれ、あの、まさに言えばビジネスに紐づいたっていうところも、やっぱアメリカっぽいなっていうのは、改めて感じますよね。
1: ああ、そうだね。なるほど、なるほど。
2: ひょっとしたら、社会学におけるスポーツみたいなのって、ヨーロッパはひょっとしたらあったかもしれないなと僕は思うんですよ。社会学って多分社会学部みたいな大きなりの中でスポーツをこう教えてたりとか、うん、文化としてのスポーツみたいなのがこうたくさんあっただろうと推測するんですけど、うん、やっぱアメリカらしいなっていうのはこうビジネスっていうところにこうスポーツ紐も付けてスポーツビジネススポーツマネジメントプログラムみたいな、うん、立ち上げるみたいなのなんか
3: アメリカっぽいなっていうのは勉強してと思いましたね
1: 。そうだねうん
3: それとなんかあのスポーツなんかビジネスが一番大きくなったのがアメリカだからなんかそれに対してなんかこう稼げるようになったっていうのもまあ予想ですけどあるのかなと思う,あう今アメリカが一番早かったっていう理由としては。
0: うん
1: そうだね
2: そうもう他の業界に比べて、まあ、今までの我々いろんな人にインタビューするとアメリカのスポーツビジネスでは本当ピッカピカのエリートが働きに来ますみたいなのはやっぱり稼げるからっていう理由が大きな理由だと思うんだよね。
1: そうだよね
0: 、う
2: ん。だから人材を育成する、えっと、ニーズもあるしで、そこに来る人たちもいるっていうことですよね
0: 。う
1: んいやそうだね。まあ、それこそだからまた同じ話になっちゃうけど、まあ,あるべくしてできたね。ねこの学問は、要するにそういうビジネスとして成功してる分野で、ただ人材が持ってほしい。だから大学に学問を作る。ってことやよね。だからそう、ねうん、あるべくしてできたかな
2: 。で、これまた面白いなと思うのが、うん、今でも、今でもというか、1950年以降に、この1966年にこう初めてのスポーツビジネスマネジメントプログラムできたっていう形になっているので、当、うんま、たり前なんですけど、この傾向今でもありますよね。アメリカはだいたいビジネスのところにスポーツマネジメントあののが紐づいて、うん、で、ヨーロッパっていうのはどちらかというと社会におけるスポーツみたいなポリシーメイキングとか、うん、そういうところにこう焦点があったりするみたいなうんうんうんっていうのはこうあるかなと思います
1: うんそれとねあのこのま,またちょっと参考文献から一つなんだけどこれを機にどんどんこうスポーツマネジメント系の大学のコースができますとでこれで言うとだねまあほに今日では300以上のスポーツマネジメントプログラムがありますみたいな。これアメリカだとけかわかんない。全世界か。でも、これの結構、なぜ大学がそんなにスポーツマネジメントのコースをやるかの一つの理由として考えられるのは、その、いろん、今の世の中的にいろんな生徒をやっぱ欲しいんだよね。もっと生徒欲しいと。で、それを引きつける、えー、理由の一つ。要するに、こんなことをやってますうちの大学、を面白そうじゃんっていう引き付け方の理由として、大学のコースを設けてる、このスポーツマネジメントを利用してる大学も結構いますって書いたんだけど、これって、これを引用すると、日本もちょっと同じとこあるって話をしたじゃん、前回。
2: 日本も圧倒的に同じですね。その前回のメモを今ちょっと見てるんですけど、2008年度41あったスポーツマネージメント、ビジネス、学科、学部が2017年の、まあ、10年弱ですよね。5には41から84に増えてます
1: 。あ2倍だもん
2: ね。うん
0: 、
2: その理由の一端は、今、マサさんが言ってたように、で参考文献が述べているように、やっぱスポーツっていうあのコンテンツが引きつけやすいんだと思いま
1: す、うん。そうなんだよね。そうそう。だからそこに利用されてるっていうか、別に全然いいことだと思うけど、そういう特徴があのまあ世界中で起きてるんだなっていうのが非常に面白いところだなと思いました
2: 。そうですね。まあちょっとこれを終える前に少し時間があるならば、むしろなんか俊くんとかにも聞きたいんだけど、その大学院でスポーツマネージメントを学ぶ意義っていうのは、でもやっ
3: ぱ行ってみてあった。あったよねきっとねもちろん僕はあったと思いますスポーツマネジメントを学ぶ意義は、うん、そうですねうんまあ<笑>難しいですねどうだろう<笑>普通にスポーツ団体でちゃんと働けるんだったら絶対知識はあの生きるんですけどやっぱりスポーツってまだそんなにそのまあ空いてる仕事がないし取れたとしてもあのそんなに待遇が良かなかったりもするので特に日本だと僕は他,他の国とかと比べてみるとやっぱそうなんで、まあ、日本みたいにはスポーツマネジメントコースのポストだけたくさんあるけど日本の雇用は大してそんなに良くないし多くもないみたいな状況はなんかこうあんまり合ってないのかなっていうふうに思うので、まあそこは順序をちょっとちゃんとしないとまずいかなとは思います。う
1: ん、本当よね。みだから本当に卒業した人たちにたくさんの人に聞いてみたい。実際どういうところ就職したんですかとか、うん、役に立ちましたかとかも含めて、実際多分その卒業生の数とその雇用の、えー、需要供給。うんはあ、合ってないんんじゃなないいかなと思うんだよね
2: いやもう僕あの大学で講演させてもらうことがあったりするんですけど、うん、その時あの一回質問質問というか要望なのかわかんないですけどフィ、うん、ットしたというかなんか僕,僕は今後こんなような感じでやっていきたいと考えてますみたいなことを最後にちょっと伝えて終わったんですよセッション、うんうん、そしたらその学生のうちの一人が安部さんは今スポーツ業界にかかっている人がもっとこうスポーツマネジメント、ビジネスを学んだ大学生が卒業した後に就職していくこう雇用口みたいなのを作る必要性、んがなんか感じてませんかみたいな
1: 。はいはいはい、なるほど、うん
2: 。みたいな話を聞いて、やっぱりこう、スポーツって割とジョブ型だと思うんですよ。この、そのスポットでしかこう採用していかないみたいな子があって、新卒採用を一括やるみたいな、日本の、あの、監修でやられてる、こう、就職のやり方をしてないじゃないですか。うんうんだからそれはこれだけ学部数を作って学生数がいて、でスポーツマネジメント、ビジネスを学んだ人たちがで、しかもスポーツにマネジメント掛け算してるんで、スポーツで基本的に使うことを想定してるじゃないですか
1: 。そうだね。うん、
2: <笑>だから、それでスポーツ業界で働けなかったらもったいないよなっていうのは正直思いますよね
1: 。本当よね。そうだから、もちろん課題だし、まあ、一人一人ができることも限られていると思うけど、まさにしゅんく君ん言ったその順番がちょっと違っちゃってると<笑>生徒さんかわいそうな生徒さんももしかしているのかもしれないなと思って
2: 、うん、まあそうですねそんなようなことも思うんですけどただ僕スポーツの価値ってやっぱ他の分野にも実は使えると思ってておうおうなのでそういうことを意識しながら勉強するならばこうスポーツマネージメントスポーツビジネスっていうのを勉強してたってどこの業界行ったってこう活用できる力っていうのを作んたっていうふうにも
1: 思いますなるほどねうん素晴らしいね今今の素晴らしい,はカ,ットい、ね
2: 、カットですかね
1: <笑>カットしちゃおう
2: <笑>そしたらまあここまでえっと本当スポーツマネージェントの起こりいつからどこから始まったんだスポーツマネージメントみたいにちょっといかにも混ざってんのかぐらいなテンションでこうなんかね紐解いてきたと思う
1: んですけどはは<笑>はいはい、はい。
2: い,いかがでしたか、ちょっとは紐解けたのかな
1: 。そうだね、きっとどうなんだろうな、僕の中ではだいぶ紐解いたと思うんだけど、きっともっと文献増やしていったらね、いろんな広がりはたくさんあるんだろうけど、この大本、本筋っていうか、一本、僕は開いたんじゃないかなと思ってるし。すごく今までいかに自分勉強してこなかったんだろうなって<笑>改めて思うけどまあ勉強はねするべき時にするのが一番伸びるし価値があると思うのでまあ今その時だと思って勉強楽しみました、うん、ありがとうございます
2: たいそうですね春、うん、君も春後どうですか
3: そうですねなんか僕は結構やっぱなんか歴史を勉強するのって意外と大事だなって思って、うん、なんかその音とかの部分とか競馬からその矢を調整だりとかそう,いうそういうところからスポーツのマネジメントが始まったとかってなんかその後いろんなそのリーグトーナメントとかクラブとかっていろんな形でスポーツって運営されてるけど全てに共通することで,でなんかスポーツマネジメントを勉強した人があの僕は絶対スポーツの業界にいると生きると思うんですけどそれの本質的なとこ,ろってこの知識なんじゃないかなって思ってて、この知識人がちゃんとスポーツを運営してほしいなって僕はすごい思います。そういうことがちゃんとできれば、多分ん八百長、八百長じゃないや、えっと、体罰とかの問題絶対起きないと思うんですね,あ
1: な,ねな,んで
3: 、はい、なので、なんかそういうふうにどんどん変わってほしいなっていうふうに思います。でこういういなんかで、まあいろいろこうかつてのスポーツ界の英雄みたいな人がいっぱい出てきたんですけどこういう人たちも新しいことにこう直面してだけどスポーツの中ではこういうふうなことが最適だっていうふうにこう考えて、えー、今のその形を発明したと思うんですけどそれって多分僕ら今後もあの当たる壁だと思って例えば e スポーツとかをどう運営するかとかいうのは多分おそらく僕らの世代が新しくスポーツマネジメントで初めて当たる世代だと思うんですけど、うんまあ、そういう問題にもこういう知識があれば、普遍性を持って答えることができるんじゃないかなと思って、えー、すごい勉強になりました。本当にありがとうございました
2: 。いやまさにそうだよね。だって、その、うん、ベルナード・チゼさんの,あの定義で言って、遊戯闘争及び激しい肉体運動。はいいスポーツ要求はししないいいよね、うん、激しい肉体を間違え
0: ない<笑>そうだね。<笑>
2: まあだからそれはスポーツかっていう話は別として、うん、もしかしたらこうそういう定義もかを変えなきゃいけないアップデートしなきゃいけないっていうのもあるかもしれないし、うん、僕は実は2つ今回勉強してよかったなって思うことがあって1、うん、つはあのあのまたあのこれちょっと繰り返しにもなるかもしれないですけど僕は競技スポーツをサッカー選手としてやってたんで。オネスティなんてクソくらいだと思ってたんです。はいはいはい。勝てば官軍
0: 。
2: 相手の足をへし折ってでもボールを奪いなさいみたいな<笑>はいはい、はいまあ。一定要素必要というか、そういう気持ちの部分ではそういうい闘争心というのは必要だと思うんですけど、うん、ただやっぱオネスティってそういう意味じゃないんだっていうか、うんうんうん、そもそもこうスポーツが存在していくこの前提にある民主主義みたいな。うんうんうんみんながこう安心してこう参加できるみたいなところが意味合いがあるからオネスティだったりとかその相手に対するリスペクトとかもそうだと思うんですけどだから大事なもちろん勝ち負けがあるから楽しかったりはするんですけどそういうのを教育を正直受けてこなかったですしこれを勉強するまでは。ちょっとバカにしてた部分がありますね。オネスティーいや勝,勝ってなんぼのスポーツ、相手騙してマリーシアみたいなとこあるじゃないですか、サッカーとかで
1: まあまあ、はい、特にね、サッカーが言うもんね
2: 。だけど、そのマリーシアもこうフェアレスのとこに乗ったところ
1: で、はいはいはい
2: 、こうやっぱりやらなきゃいけないのかなみたいなことを考えさせられましたし、あとは僕、今、審判の仕事してるんですけど、うん、あの正直、審判の仕事っていうのはこうスポーツのメインストリームであるとは思わない。ですよスポーツ、審判というんうん、ンンスポーツはないと思うので、うんうん。ただ、今回こうやって勉強していく中で、いかにこのルールをきちんと運用することが重要かっていうのが、あの再確認できてあの、自分の仕事に誇りを持っていけそ
0: う
1: なすごいじゃん、一番得してんじゃん
2: 。もう一番得させてもらってますんで
0: 、ね。すごい。
2: でそんな形で、あの今回はあの4回にわたってですかねあの、まとめにしたいんですけど、で次回もですね、今回は、まあ、歴史みたいな形を紐解くみたいなのをやったんですけど、
0: 今
2: 、は、日、いはい、もスポーツビジネスマネジメントのちょっと、まあ、参考書なんかから一つの章を切り出して、それをこう我々が勉強してお伝えしていくみたいなのをやっていきたいみたいな形で大丈夫ですかね
1: 。はいありがとうございます。えっとですね、まあ、これシリ、新シリーズでシリーズ4になるんですけど、まあ、今回、スポーツビジネスを読み解くということで、そのシーズン1として、スポーツビジネスの起こり、一体どこから来たんですか、みたいなところを話していただきました。で、メイン MC の阿部君が今言ってくれた通り、次のシーズン2的な部分もで、すで実はあの構想にあります。ただ、えー、とスポーツグローバルのポッドキャストの中で、えっと、現在4つですね分かりづらくてす申し訳ないんですけど4つのシリーズやっててそれぞれ、まあ、特徴あって目的が違うのでそれを織り交ぜながらやっていきたいと思いますのでこのシリーズ、えー、4スポーツビジネスを読み解くのシーズン2はまた,あのまた次の月ってわけじゃなくてあの落ち着いたらまた放送させていただきますのでその時まで楽しみにしていてください。ということで、改めまして、阿部君、駿君、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた次回会うときまで。See you soon! Bye bye!